0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmure Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Montaigne, du conte Un jaune, qui va nous raconter ses aventures avec Ok, son criolo de 21 ans.
1: Bonjour Montaigne. Bonjour, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast.
0: Alors Montaigne, je te propose, même si je viens de te faire une petite présentation, je te propose de te présenter et de présenter aux auditrices qui ne te connaîtraient pas qui tu es, qui est ton cheval et ce que vous faites ensemble.
1: Ok, euh, alors ça commence bien. Euh, eh ben, je m'appelle Montaigne, j'ai 26 ans, cavalière depuis presque 21 ans maintenant. Ah oui Et euh, voilà, j'ai commencé euh, comme beaucoup de cavaliers euh, en club. Euh, et c'est en club que j'ai rencontré euh, OK, qui était un cheval de club, qui comme beaucoup de chevaux de club d'ailleurs n'aimait pas trop sa... Ça, ça, ça la vie qu'on lui avait prédestinée. Et euh, en fait, ça a été un, un coup de foudre, enfin, un coup de foudre un peu tardif plutôt, parce qu'au début, c'était plus le coup de foudre inverse où j'avais peur de lui, plutôt qu'un élan d'amour envers lui. Et, euh, et finalement, avec mes parents, on a décidé de, de l'accueillir dans la famille et de prendre soin de lui au maximum avec tout l'amour qu'on avait à lui donner et puis, puis toute la bonne volonté aussi du monde que j'avais à, à, à mettre... Pour, euh, pour prendre soin d'un cheval. Sauf que j'étais toute jeune et euh, j'y connaissais pas grand-chose parce que je me suis très rapidement rendue compte que quand tu es cavalier de club, même si tu montes à un niveau galossiste, tu n'as pas du tout les clés pour euh, gérer un cheval au quotidien, pour prendre soin de lui. Tu apprends sur le tas et bah, quand on apprend sur le tas, on fait des erreurs. Et il y a certaines petites erreurs ou plutôt grosses erreurs de temps en temps qui pourraient être évitées si on avait un peu plus de connaissances, un peu plus d'informations et un peu plus d'autonomie en tant que, que jeune cavalier. Voilà, euh, donc euh, moi je partage euh, mes découvertes sur le cheval, justement pour un peu sensibiliser, pour informer les, les cavaliers de tous horizons euh, sur le cheval, sur ses besoins, sur ce qu'il est possible de faire, sur aussi une philosophie que perso j'ai adoptée et qui est l'adaptation à, à son cheval, à chaque individu. Donc ça fait... Euh,
0: ça... Tu t'as dit que tu avais eu OK relativement jeune, ça fait combien de temps que OK partage ta vie
1: Ça fait maintenant 10 ans à peu près que OK partage ma vie. J'avais 16 ans quand il a rejoint la famille. Oui,
0: donc très jeune
1: Oui, 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 très jeune, très insouciante, pleine de rêves, mais finalement les montagnes se sont dressées face à moi. Et les. Et. Voilà. <rire>
0: Oui, et puis maintenant, du coup, tu partages sur ton compte, bah, comme tu dis, toutes tes découvertes, toutes tes, tes montagnes que tu as gravies, en fait.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, je me dis ce que je découvre, moi, et qui m'a servi, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, autant le partager. Oui. Si ça ne sert pas, ça ne sert pas. Si ça sert, tant mieux.
0: Si ça ne sert pas, de toute façon, ça aura été partagé et les gens ne le liront pas. <rire> <Voilà>. <rire> Ou ça leur euh, rentrera par une oreille et ça ressortira par l'autre, mais c'est vrai que... Je pense que ton compte est, est utile à beaucoup pour se rendre compte qu'on peut prendre soin de son cheval autrement. Oui, oui, oui. Et avoir une autre équitation avec son cheval.
1: Oui, en fait, euh, voilà, moi, je ne prône pas une discipline ou une autre, ou euh, une méthode ou une autre. Euh, je, de ce que j'ai pu apprendre avec mon cheval, c'est euh, qu'il y a plein de méthodes, qu'il a... En fait, un monde, le, le monde du cheval, ça s'appelle le monde du cheval, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup euh, beaucoup d'idées, beaucoup d'idéologies, beaucoup de méthodes, et qu'il y a certaines choses qui vont marcher avec un cheval, qui marcheront pas avec d'autres, qui vont correspondre à l'un mais pas à l'autre, et qu'en fait, notre job de cavalier, c'est bah, s'adapter à, à chacun et, et faire en sorte de, de créer une entente en trouvant des compromis. Et pour, créer ces, enfin, pour trouver ces compromis, euh, je pense qu'il faut... Oui, savoir s'adapter et savoir être curieux de ce qui se fait, de tout ce qui se fait finalement.
0: Et curieux de, de ce que notre cheval peut nous apprendre.
1: Mmh. Et du coup, euh, bah, OK,
0: tu as décidé de, de t'apprendre une, une leçon il y a à peu près un an, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en fait dans votre vie il y a un an
1: oui, il y a un an, euh, comme tous les mois de février, à peu près, euh, je faisais vacciner Ok euh, pour euh, le, le... Je vais jamais y arriver. Le, le faisais... vaccin
0: classique, euh, grippe, tétanos. Mm -hmm. hein.
1: Oui, voilà. Oui, je faisais vacciner Ok pour son vaccin grippe, tétanos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a fait une gonfle qui, au début, ne me semblait pas forcément anormal puisqu'il avait toujours eu des petites gonfles après chaque vaccin, mais c'était jamais très handicapant. Euh, et là, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il n'arrivait plus du tout à baisser la tête pour manger au sol.
0: Ah oui, mais ouais. baisser la
1: tête, c'était impossible.
0: C'était pas juste ouais. latéral. C'est vrai que souvent, ouais. les chevaux, après le vaccin, quand on injecte dans l'encolure, ils, sont... ils ont un peu de mal à appuyer l'encolure, mm. de droite et gauche, mais lui, c'était vraiment haut et bas aussi.
1: Ouais, ouais, il n'arrivait ah ouais. plus à manger au sol, donc ce qui est plutôt embêtant pour un cheval quand même. Oui, quand même. Euh, voilà. Et, euh, et ça m'a tout de suite interpellée, parce que bah, finalement, ça l'handicapait fortement. Et euh, du coup, j'ai appelé ma vétérinaire, qui au début ne s'est pas trop inquiétée, parce que c'était déjà arrivé à euh, bah, plusieurs chevaux qu'elle suivait. Euh, sauf que moi, ça, pour le cas d'Oké, OK, ça a duré un petit peu dans le temps. Ça a duré plus d'une semaine où il n'arrivait plus à manger. Donc on lui mettait le foie en hauteur, mais bon, c'est pas l'idéal. Euh, on lui a fait tous les. On a testé ce qui était antibio, anti-inflammatoire, et rien ne, rien ne faisait passer la gonfle, et rien ne lui permettait de manger correctement.
0: Donc euh, la, la gonfle ne diminuait même pas si c'était sous-anti-inflammatoire ou antibiotique
1: Il y a eu un moment où on a cru qu'elle diminuait, mm -hmm. et en fait, c'est euh, revenu plus gros. D'accord. C'est revenu plus gros et plus dur en fait. Euh, c'était même pas mou, c'est ça le truc, c'est que c'était pas, pas mou, y a, on sentait pas de liquide à l'intérieur. Et euh, du coup, on a cherché, on a fait euh, des échographies, donc toujours aux écuries, hein, on n'avait pas encore bougé le cheval. Ça, c'était avec ma veto euh, habituelle. Et euh, elle était un peu, elle savait pas trop euh, ce qu'il en était, donc elle a contacté des confrères, mais. Elle n'avait pas plus d'infos que ça sur ce qui pouvait vraiment être la cause concrète. Bon, il y avait un sous-jacent, on pensait forcément au vaccin. Il y avait quand même un petit indice, mais bon. Voilà. On n'avait pas plus d'infos que ça, en tout cas, sur comment régler le problème et gérer les symptômes. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, finalement, au bout de, je crois, trois ou quatre semaines, on a fini par euh, conclure qu'il fallait aller en clinique. Pendant trois ou quatre semaines, il ne pliait toujours pas la tête vers le bas il n'arrivait ouais. toujours pas à manger correctement. Non, il ne mangeait pas correctement. Ça fait long, oui. Ouais. Et du coup, ouais, on a décidé de l'emmener le, en clinique euh, Veto, qui était à à peu près une heure de chez moi, parce que euh, ma Veto, qui a essayé de faire une fonction, pour au moins essayer d'analyser ce qu'il y avait à l'intérieur, s'est rendu compte que quand elle mettait l'aiguille, il bah, n'y avait rien qui sortait. Il
0: n'y avait ni de sang, ouais. ni de pus. Normalement, c'est ouais. du pus qui, qui sort, mélangé à de la ouais. et à du sang. Et là,
1: il n'y avait rien du tout. Euh, donc euh, du coup elle a fait ouais là ça commence à être un peu bizarre donc euh, pas le choix il euh, va falloir aller en clinique avec des infrastructures dédiées pour euh, aider peut-être sans doute des professionnels qui ont plus euh, l'habitude de cas comme ça pour essayer de mmh. gérer le problème parce que elle du coup n'avait jamais
0: eu de cas comme ça ou en tout cas elle n'avait pas les infrastructures
1: pour... c'est ça elle n'avait pas les infrastructures et puis elle n'était pas bien sûre non plus de ce qu'il y avait à régler. Okay. Donc, il valait mieux faire ça, euh, on va dire, au propre et non pas dans des, dans des écuries. Faire ça plutôt dans un, un milieu stérile et voilà, adapté.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'un abcès suite à un vaccin, ça peut s'opérer à la maison aussi, enfin dans l'écurie. Mais c'est vrai que si elle ne savait pas ce qu'il y avait derrière...
1: Euh... Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, du coup, on l'a emmenée en clinique. Et effectivement, on s'est rendu compte avec... Euh, les autres vétos, qui se sont mis d'ailleurs à deux sur le cas du, du cheval, à l'examen, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bel abcès, enfin, un double, accès, un double abcès coquet, un, un intramusculaire, donc vraiment dans le muscle, et qu'il fallait aller creuser le muscle pour, euh, pour choper l'abcès et, et faire euh, écouler euh, ce qu'il y avait finalement bien plus profondément, quoi.
0: D'accord, parce qu'en fait, du coup, ta vétérinaire a fait une première ponction, mais qui n'était en fait pas assez profonde. Mm -hmm. Pour atteindre vraiment le pub. Ouais,
1: ouais elle n'arrivait pas. Et puis, c'était vraiment bien coqué. Donc, c'était euh, assez. Elle n'arrivait pas à percer. Ouais. Donc, il fallait aller chercher bien, bien plus loin, finalement, dans le coeur. Et,
0: avez... et du coup, vous êtes allé euh, dans cette clinique. Ils ont trouvé la cause mm. de la gêne de hockey et ils l'ont mm. opérée.
1: Oui, ils l'ont opéré, ça a duré, euh, je crois, 45 minutes. Je ne suis pas restée pendant l'opération parce que je suis une petite nature. Enfin, quand il s'agit de mon cheval, je suis une petite nature. Non, mais c'est intéressant <rire> de savoir, enfin, on n'est pas toujours
0: obligé de rester pour les opérations, pas ouais. parce qu'il y en a d'autres qui le font que nous, on est obligé de le faire. Ouais.
1: Oui, oui. Par contre, ce qui est, ce qui est anecdotique, mais qui, voilà, qui me fait toujours sourire, c'est que le transporteur que j'avais, euh, euh, j'allais dire employé, mais c'était pas que employé, à qui j'avais fait appel pour. Euh, pour, voilà, pour le cheval. Le transporteur, ça l'intéressait fortement. Donc, il, a, il est resté avec mon cheval pendant l'opération. Et c'est lui qui m'a donné des nouvelles en premier en disant « Ah oui, apparemment, euh, il a une peau de rhinocéros. » <rire> voilà. voilà. Donc, euh, j'ai appris par la même occasion que j'avais un poney rhinocéros. C'était très intéressant. Mais euh, non, euh, finalement, l'opération s'est bien passée. Ils m'ont rassuré sur le fait que ça devrait bien se résorber par la suite. Mmh. Et je l'ai laissé en observation là-bas euh, trois jours, je crois. ouais Quelque chose comme ça. Je suis venue le récupérer au bout de trois jours. Et en fait, au bout de trois jours, ce qui m'a un peu déçue finalement en post-op, c'est que j'avais pas du tout de vétérinaire pour m'accueillir et m'expliquer comment faire les soins post-op.
0: Et qu'est-ce qui s'était passé Enfin,
1: on t'avait expliqué quand même ce que c'était. On m'avait... Ouais, on m'avait quand même expliqué que bah, c'était... Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'était un abcès stérile, en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que c'était stérile. Donc, il y avait un liquide, mais on n'a pas trouvé de, de bactéries spécifiques. Ou euh... voilà, a... ça reste un... Une petite, euh... un petit mystère, malgré tout, au fond. Donc, du coup, es... tu as vu le vétérinaire
0: après l'opération, mais le jour où tu es venu récupérer Ok, il n'y avait personne
1: Ouais, il y avait personne pour m'expliquer. Enfin, euh, il y avait que l'assistante Veto à l'accueil euh, qui m'a dit, oui, mettez un petit peu de bétadine. Euh, voilà, alors que le cheval, il avait quand même un trou de la longueur de mon doigt. Donc, on va dire euh, 3-4 centimètres. De profondeur. De profondeur dans l'encolure. Donc, c'est déjà, c'est assez impressionnant. Et puis, on se dit, mais comment on, comment on traite ça Enfin, comment on en prend soin pour que ça s'infecte pas, que ça bourgeonne pas, etc
0: oui, et puis 3-4 cm, c'est que du coup, on n'était pas sur quelque chose de 2 cm de ouais. diamètre euh, ouais. en largeur non plus. Enfin, en surface.
1: Euh... Ah oui, bah oui, le cheval, s'il se couche dans son box, il peut se mettre de la paille dedans, de l'urine, euh, du crottin. Enfin, voilà, pour garder ça à propre, ce n'est pas forcément évident. Et on ne m'a pas expliqué grand-chose. Et je ne suis pas infirmière de métier, donc je n'ai pas forcément les, les automatismes. <rire> et, euh, et donc, on ouais, m'a fait tu repartir. Dit, euh... entre, et puis, voilà. Ouais, on m'a fait repartir avec mon cheval comme ça. J'avais cette appréhension quand même, à me dire, ça me turlupine un peu, quoi. Et euh, surtout qu'on était dans l'entrée de l'été avec les mouches qui reviennent, tout ça. Le cheval, euh, il sort, euh, il se roule. Enfin, ça me posait souci ce, ces soins. Comment j'allais faire pour garder ça propre et que ça se referme bien. Donc, j'ai recontacté ma première vétérinaire, donc ma vé vétérinaire habituelle, qui m'a dit mais c'est pas possible de laisser ça comme ça effectivement il y a des soins à faire il y a des mesures à prendre pour que ça cicatrise au mieux donc euh, sur le coup elle m'a bien porté secours elle m'a montré comment faire elle m'a montré, montré tout le protocole de soins pour que bah, finalement la cicatrisation du cheval et sa, sa, sa remise en, en état se fasse bien quoi mmh. Mmh.
0: Ouais, donc c'est en fait ta première vétérinaire qui, pas, qui ne savait pas en fait ce qu'il avait exactement et qui n'avait pas forcément les compétences pour l'opérer sur place, mmh. qui, a, qui a du coup référé à un autre vétérinaire, c'est elle qui après a fait un, un suivi ouais. post-opératoire et qui a eu une bonne pédagogie pour, pour t'aider à soigner, ok
1: Ah oui, totalement, oui, oui, oui. Et euh, elle a vraiment été très présente. Elle m'envoyait souvent des messages pour savoir comment ça allait, comment ça se passait. Et, et en ça, euh, c'est génial euh, d'avoir un suivi comme ça. Enfin, de se sentir euh, encadré, finalement. Parce oui, de se que... sentir
0: accompagné, de ne pas se sentir ouais. toute seule euh, face à son poney qui a un trou, euh, ouais. un trou dans l'encolure.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, tu as
0: su si c'était en lien directement, enfin, si c'était en lien avec l'injection ou pas Ils t'ont donné le... Ils t'ont donné le, le résultat, on va dire
1: On n'a jamais eu de réponse concrète sur euh, le pourquoi du comment. Personne ne
0: t'a jamais dit si c'est à cause de ce vaccin ou quelque chose comme ça,
1: ça Ouais, ça reste hypothétique. Ouais. Disons que c'est l'hypothèse la plus probable, mais on n'a aujourd'hui aucune preuve, euh, j'ai envie de dire tangible, scientifique, que c'était ça. Donc, mmh. Voilà. Donc... Euh...
0: Alors, moi, je voulais juste faire une petite digression là-dessus, mais il est possible, en fait, de faire les injections de vaccins autre part que dans l'encolure. Ouais. Et moi, mon vétérinaire, en fait, fait les injections dans le poitrail parce que, justement, mm. s'il y, euh, y a un abcès qui se fait, c'est beaucoup plus facile, justement, à drainer mm. et à vider l'abcès et à en prendre soin après, euh, ouais. vu qu'il y a la gravité.
1: La bah gravité,
0: il y a vider l'abcès.
1: Bah, oui, et puis, euh, je, je rebondis là-dessus parce que, du coup, c'est ce qu'on a fait cette année. Parce que je l'ai quand même fait vacciner et on l'a fait effectivement au poitrail et cette année on n'a pas eu de soucis. Oui, ça qui a aussi un peu
0: moins de masse musculaire au niveau du poitrail, donc euh, ça permet euh, d'avoir moins d'impact sur le muscle. Oui, ouais, ouais. Oui, et on peut aussi le faire dans la fesse. Ouais, j'en ai
1: entendu mais parler bon. aussi, mais ah.
0: <rire> voilà, si on peut éviter. Moi j'ai <rire> eu une fois des injections et du coup des injections à faire en musculaire Mon vétérinaire m'a dit bah poitrail ou fesse. Bah, J'ai à peine approché l'aiguille des fesses de mon cheval qui m'a dit « N'ose même pas <rire> !» En tout cas, c'est possible de le faire dans le poitrail et ça se, fait, ça se fait très facilement. On peut demander aux vétérinaires aussi de le faire dans le poitrail.
1: Ouais, et ça, j'aurais ça, bien aimé le savoir aussi à l'époque parce que c'est vrai que j'avais toujours vu les, les chevaux se faire vacciner à l'encolure et je ne m'étais jamais posé la question euh, de « Est-ce qu'on peut faire un point d'injection ailleurs ?» en fait. Et... Voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne se
0: pose pas la question, depuis fin, quand on a, quand on a on va dire, grandi en club, quand on a évolué mm. en club, parce ben, qu'on voit c'est dans l'encolure, ouais. alors que dans le poitrail on, est... on gêne beaucoup moins le cheval, euh, même ouais. si comme dit, il a du mal à plier la tête gauche-droite, bon, ben là, si on ne fait pas dans l'encolure, il n'a pas de difficulté à bouger la tête gauche-droite. <rire> ouais.
1: ouais, donc du coup,
0: ok, rentrer à la maison, donc en fait, euh, on était quoi là, on était en avril ou mai, quelque chose comme ça
1: euh, oui, on était en avril à peu près, ouais. C'est ça. C'était
0: en, en avril donc de l'année dernière, donc avril 2022. Donc ok, rentré à la maison, t'as des gros soins à faire, mais t'avais tout. T'as montré oui. comment les faire, ouais. t'accompagne pour les faire, enfin t'accompagne à distance, on va dire par SMS pour, mm. pour les faire.
1: Mm.
0: Et euh, comment ça s'est passé du coup après euh, Est-ce que directement, est-ce qu'il a pu rebaisser la tête directement
1: euh, alors en fait, ouais, il a recommencé à manger facilement une ouais. fois l'abcès euh, ouvert. D'accord. Euh, j'ai, j'ai, ouais, je me rappelle euh, l'avoir vu à la clinique deux trois jours après. Il était déjà en train de remanger le foin au sol. Il n'y avait pas de souci. Donc ça, c'était déjà un bon point. Il a mis un peu de temps à, à se rerouler, par contre. Ah ouais. Ouais. Ouais ouais. Je, je sais pas. Il devait avoir des douleurs qui le, qui le bloquait. Enfin après, en même temps, quand t'as un trou dans l'encolure, peut-être que. Voilà, ça fait un peu mal voilà je pense donc, euh, mais sinon ça s'est plutôt bien passé il avait vraiment une bonne énergie en plus euh, ça ça faisait plaisir à revoir parce qu'il n'avait plus autant d'énergie forcément avec son avec mm -hmm. son sur l'encolure et euh, oui il, re il reprenait bien euh, je le voyais reprendre vie donc ça c'était bien ouais, ça, a été, euh, <rire> ça a
0: été relativement instantané comme, euh, comme évolution
1: oui, 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 ça a été assez mmh. rapide. Euh, et puis finalement, même le, la cicatrisation, euh, tout le monde était assez euh, ébahi de la vitesse à laquelle il cicatrisait facilement. D'accord. Euh, ouais, donc, euh, ouais.
0: donc, tes soins n'ont pas été. Euh...
1: Ouais, tu n'as pas eu de
0: complications euh, ouais. à faire tes soins après.
1: Non, non, j'ai pas eu de soucis euh, particuliers sur euh, sur la cicatrisation, donc euh... Ça, c'était déjà une bonne chose parce que j'avais vraiment, vraiment peur que ça bourgeonne, qu'il y ait des complications et qu'on reparte sur un schéma euh, complexe. Oui, parce que ce qui peut se passer dans des cas de très
0: grosses plaies comme ça, c'est bah, en fait, ça se referme trop vite superficiellement mmh. et ça refait un abcès. Mmh. Ou que la cicatrisation se fasse de manière anarchique et donc qu'on mmh. ait du muscle qui soit non fonctionnel. Mmh. Mmh. Donc toi... T'as pas eu ça, donc ton suivi par ta première vétérinaire a été bon. Oui, oui, oui. Et après, comment s'est passé Parce qu'on se dit quand même, il a eu un gros trou dans le poitrail. Comment ça se passe pour le refaire bouger Est -ce que, Comment s'est passé quand tu l'as remis au travail Est-ce qu'il bougeait normalement
1: euh, Alors oui, moi j'ai... Alors, c'est... Voilà, c'est assez... Euh... Compliqué à dire, s'il rebougeait normalement, Normalement, il n'a pas eu de boiterie particulière. Ouais. Euh, après, c'est vrai que le cheval que j'ai retrouvé euh, dans son déplacement, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé à pied, notamment pour avoir une vision globale de mon cheval et de sa locomotion, mmh. euh, c'est vrai que je le trouvais un peu moins délié, euh, un petit peu plus... Euh...
0: C'est vrai que le, le, balancier, le balancier de la tête est très mmh. important pour le lever d'antérieur aussi. Ouais. donc on pourrait se dire que s'il y a eu un gros impact musculaire du coup il arrive peut-être un peu moins à lever ses antérieurs ce qui peut poser des problèmes ouais en... il
1: ouais. Ouais, y, 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 a, y a de ça il est retombé beaucoup sur les épaules euh, d'accord chose, chose qu'on avait travaillé pendant longtemps et qui est revenu bah, finalement euh, suite à l'opération mais je ne me suis pas plus inquiétée que ça je me suis dit c'est pas grave il faut, faut lui laisser le temps de retrouver la musculature qu'il avait perdue donc euh...
0: Oui, parce que en plus, euh, en plus d'avoir perdu genre, physiquement de la musculature parce qu'ils mm. lui ont coupé, mm. en plus, du coup, il a eu quand même deux trois mois d'arrêt à Donc être, euh, je pense, en boxe ou un euh, euh, bouger. Ouais,
1: il... alors il sortait toujours tous les matins, d'accord. Mais euh, le voilà, il avait plus l'activité physique qu'il avait avant. Avant, je le montais trois fois par semaine. Mm. Donc là, on est passé de trois fois par semaine monté à plus grand chose, peut-être euh, une petite liberté de temps en temps, parce qu'au début, j'ai beaucoup bossé en liberté pour justement lui laisser le, la possibilité de, de bouger comme il le sentait, sans contrainte, pour mmh. qu'il qu me montre ce qui lui allait, ce qui lui allait pas. Et après, petit à petit, j'ai repris la longe, j'ai fait aussi des longues graines euh, encadrées avec euh, ma coach. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on a récupéré un petit peu de travail postural euh, et musculaire pour petit à petit le ramener vers une condition physique qui lui permettrait de me reporter sur son dos correctement. Donc, tu n'as
0: pas monté pendant longtemps. Est-ce que tu remontes là, du coup
1: Ouais, là, ça fait euh, 3-4 mois que je remonte progressivement. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un réapprentissage pour tous les deux parce que euh, bah finalement, les conditions de tra du travail en carrière montée, on les connaît plus trop. C'est comme si on avait un petit peu oublié comment ça se passait, donc lui c'est plus sur le côté émotionnel qu'il a du mal à gérer, et comme on est mutuellement des éponges, euh, voilà, c'est plus compliqué de, de reprendre le boulot euh, monter parce qu'on a été habitué à être à pied, c'est pas parce la même. Parce que du coup vous
0: avez été, quand tu me dis ça fait 3-4 mois, donc en fait mm. euh, c'est février, mm. donc vous avez été un an sans monter.
1: Ouais à peu près, ouais. Je montais, on va dire, sporadiquement comme ça. Je faisais trois tours de carrière au pas, peut-être un peu au trop, vraiment longue. Mm -hmm. Mais euh, le tra du travail sérieux, on n'en faisait plus. Ouais, donc du coup, pour,
0: pour reconstruire en fait toute ta musculature pour qu'il soit capable de te porter, bah, ça t'a pris ouais, 7-8 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as mis en place d'autres
1: choses que le travail pour l'aider à, à se muscler Alors, pour l'aider à se muscler, crètement non pour,
0: pour aider à être mieux dans ses
1: muscles ouais être mieux dans son corps oui j'ai je travaille en collaboration avec euh, Delphine euh, qui est masseuse et qui est dans mon coin qui est en Rhône-Alpes et euh, et du coup elle vient à peu près tous les deux mois euh, faire euh, de la massothérapie euh, pour Ok
0: dans l'objectif de l'aider dans ses muscles de l'encolure enfin vraiment ouais, voilà. sur l'abcès, du
1: coup alors oui, c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal concentré sur cette zone-là, euh, mais elle après, elle fait un travail plutôt global, mais, euh, mais oui, en fait, c'est vraiment un point d'attention qu'elle a euh, au niveau de l'encolure d'Ok, mm. vu euh, ses antécédents.
0: Bien évidemment qu'après, il a certainement dû compenser dans d'autres parties de son oh. corps, mais le suivi oui. de massage, tu l'avais pris pour hein, ouais. suite à l'abcès, euh, suite, suite dans... au curage de l'abcès, quoi.
1: Ouais, dans cette optique-là, euh, je me suis dit que vraiment, ça pouvait être euh, très intéressant.
0: Donc, du coup, tu as eu, euh, si, si on fait un peu le résumé de ton parcours, pour t'aider directement sur l'absé, tu as fait appel à deux professionnels, à deux vétérinaires qui ont collaboré. La mmh. première vétérinaire qui t'a renvoyé vers la clinique, qui a fait l'opération, et puis ensuite, c'est ta vétérinaire traitante, on pourrait mmh. dire ta vétérinaire habituelle, qui t'a aidé à faire le... Le suivi post-opératoire, les, les, le nettoyage, euh, les pansements, etc. Et après, pour la remise en route de hockey, pour l'aider à redécouvrir son corps et à être bien dans son corps, tu as aussi fait appel à deux professionnels, mais de professions différentes. Donc, ta coach ouais. et, euh, et Delphine pour le massage.
1: Oui, c'est ça. ça, ça. <rire> tu as tout bien résumé.
0: Donc on est sur, euh, sur une bonne collaboration entre professionnels avec toi qui a servi, euh, qui sert d'intermédiaire en fait.
1: Oui, oui. Et, euh, et franchement, c'est quelque chose que je trouve euh, euh, vraiment bien et qui devrait être entre guillemets plus, plus récurrent que les différents corps de métier s'associent et même les, les professionnels et les confrères entre eux s'associent parce qu'on euh, en parlait un petit peu avant... Euh, chaque euh, professionnel a aussi ses spécialités. Donc, oui. euh, donc je pense que les uns peuvent euh, aider les autres même dans un même métier finalement et, euh, pour aller vers un même objectif qui est le bien-être du cheval et son intégrité physique.
0: Est-ce oui, que ta première vétérinaire a délégué volontairement à la clinique. Mmh. La clinique a redélégué enfin, volontairement à ta première vétérinaire pour assurer mmh. le, le suivi post-opératoire.
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, c'est ultra intéressant comme, euh, comme témoignage de se dire, bah, déjà, les abcès suite euh, sous hypothèse que ça vient du vaccin. Ça existe. Ce qu'on oui. peut faire, c'est du coup déplacer le point d'injection du vaccin pour que bah, au cas où il y a un abcès oui. euh, on puisse le, le drainer facilement. Parce que le vaccin de la grippe, il reste obligatoire tous les ans. Oui. Le tétanos, c'est tous les trois ans. Oui. Et la rhino, je ne sais pas.
1: Euh, rhino, je crois qu'elle est obligatoire si tu ne sors pas en concours ou quelque chose comme ça
0: ouais moi je sais que je ne vaccine pas la rhino mm. parce que ça se porte pas Enfin, mm. on n'est pas dans des conditions où il, il pourrait être euh,
1: exposé ouais. avec la rhino ouais.
0: c'est vrai que la grippe reste obligatoire quand on vit en quand on vit en société équine et oui. et <rire> le tétanos est très très vivement recommandé mais le ouais. tétanos on n'est pas obligé de le faire tous les ans et du coup comment va ok aujourd'hui euh, maintenant que ça fait euh, du coup presque un an et demi que, que toutes ces aventures se sont passées que ça fait quatre mois que tu as repris euh, un travail monté comment ça ouais. se passe du coup aujourd'hui avec ok et comment ça se passe pour toi est ce que toi maintenant tu tu le vois différemment est-ce que tu ferais les choses différemment enfin comment comment émotionnellement tu t'en sors de de cette histoire
1: et euh, eh ben ok va très très bien euh, donc ça c'est déjà une très bonne chose et qu'il va très bien. Il va tellement bien que sur le plan physique et même psychique, euh, si, euh, si on peut dire ça comme ça, que euh, moi j'arrive pas à le suivre physiquement. D'accord. Parce que en fait tu vois c'est là qu'on se rend encore plus compte que l'équitation c'est un sport, c'est que comme je n'ai pas monté, ouais. j'ai perdu aussi énormément de muscles et même un peu d'équilibre je trouve. Et, euh, et finalement, une fois remise en selle, sans avoir, parce que j'avais pas encore repris le sport à un moment donné, euh, je me sentais plus du tout à ma place. Genre, je, je me sentais euh, pas du tout en sécurité en selle. C'est pour ça que j'ai repris le sport, mais à côté. Euh,
0: je me suis repris euh, de la musculation, ouais, chose comme ça, muscu,
1: hein. yoga, tous ces trucs là pour essayer de retrouver un peu de condition physique parce que j'arrivais pas à suivre mon cheval qui avait lui très bien récupéré. Donc, euh, donc euh, voilà, on est encore sur ce point de trouver un, un nouvel équilibre entre guillemets tous les deux dans le travail monté. Mais ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Et euh, si je devais changer quelque chose, si je retombais dans cette situation-là par exemple, je pense que euh, je ferais en sorte de plus rapidement euh, contacter un, un autre vétérinaire pour travailler en collaboration avec ma vétérinaire, on va dire traitante, comme tu l'as si bien dit, euh, parce que je pense que on aurait peut-être évité et quelques frais et aussi euh, entre guillemets une perte de temps. On va dire mmh. ça comme ça, parce que ça a quand même duré un, un bon bout de temps. Et si j'avais pu éviter quelques souffrances à mon cheval, je l'aurais fait.
0: Et ouais, donc tu aurais, aurais demandé un, un second de avis médical ouais. euh, assez rapidement.
1: Ouais, ouais. et peut-être que j'aurais pas du tout. Euh, hésiter à justement aller vers cette clinique qui avait effectivement plus de moyens. Certes, parce oui, qui... c'est euh, une clinique. Euh... Voilà. Ça m'aurait peut-être coûté pour sûr plus cher, même si on avait découvert que c'était finalement pas grand-chose et que euh, peut-être il n'y aurait pas eu besoin d'opérer, mais au moins on aurait trouvé peut-être une solution plus rapidement. Je ne sais pas. Mais...
0: Voilà. Ça, tu le sauras pas et on va mmh. se dire que bon, la prochaine fois que tu seras confronté à quelque chose de similaire... Bon, normalement, oui. si t'es reconfronté à un abcès, tu sauras quoi faire. Oui. Voilà. Ah oui. Ça c'est sûr. <rire> Mais si c'est quelque chose de similaire, ce serait de, de demander un deuxième avis médical euh, plus
1: oui. tôt. Ouais, c'est ça.
0: Non, bah, ça fait ça fait une bonne leçon euh, ça fait une bonne leçon à tirer de, de, faire, euh, de faire collaborer les professionnels de santé.
1: Oui, oui, je pense euh, je pense vraiment qu'on a tout tout à y gagner quand on suit un un animal, finalement, c'est un peu comme les humains. Les humains, ils ont des dossiers médicaux. Euh, oui, et, et euh, vrai. Les, les professionnels de santé peuvent euh, avoir accès aux comptes rendus des uns des autres et puis prendre des décisions euh, adéqu adéquates en fonction de ce qui a été trouvé. Et je comprends pas pourquoi, dans le FAL, c'est si compliqué de, de lier finalement tous ces professionnels de santé ensemble pour euh, qu'il y ait un travail plus holistique.
0: Mais c'est vrai que ce serait, ce serait sympa de pouvoir faire un, un carnet de santé que tous les professionnels. Euh... Se partagerait. Ouais. ouais. Bah écoute, on, on, va laisser, euh, on va laisser aux gens qui écoutent ce podcast, on va laisser aux auditrices, peut-être qu'il y en a une qui aura l'idée de, de faire un carnet de santé mmh. virtuelle. <rire> on va soumettre à cette idée de, de business.
1: Ouais, je, je crois que j'en avais déjà entendu parler. Euh, de ce que j'ai entendu, euh, c'était en discussion. Euh, mais je ne saurais pas te dire si ça va vraiment exister ou pas. Mais moi perso je touche du bois
0: perso ça, ça te plairait bien ouais bah, écoute ça fait euh, ça fait une bonne fait une bonne idée une bonne conclusion pour cet épisode je, je pense qu'on a fait euh, qu'on a fait le tour de de ce qui s'est passé pour ok et toi est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: eh ben moi j'ai juste envie de te remercier de m'avoir donné la parole sur le sujet et euh... Et voilà, et j'espère que. J'espère, je souhaite à tout le monde de ne pas vivre cette situation-là. Mais bon. Et si vous
0: vivez cette situation-là, voilà. grâce à toi, ils sauront comment faire. J'espère, <rire> je leur souhaite. C'était l'objectif de, de mettre en lumière un peu cette, euh, cette pathologie qui est pourtant courante, enfin, qui arrive souvent, ça arrive quand même très souvent qu'un qu cheval ait une gonfle après le, après le vaccin et qu'en fait, on, on pourrait l'éviter assez facilement. On pourrait la hum. simplifier assez facilement. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton échange. Ben, merci et, encore euh, à toi. Et du coup, je, ben, je te souhaite une bonne journée. Et je souhaite une bonne journée à, à toutes les auditrices. À bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.